0: We hebben dus Nederland eigenlijk opgebouwd... kijkend in de achteruitkijkspiegel. Je, je, hebt die, je, je bouwt op plek omdat je dat vroeger ook deed. Of, en je houdt rekening met het klimaat uit het verleden... bij het realiseren van wijken in het hier en nu. Wat ja. je eigenlijk moet doen is 100, 200 jaar vooruitkijken... en dan... Een uh, ja, vooruitkijkspiegel. Een vooruitkijkspiegel. En dat integreren in je bouwplannen.
1: Dit is Het Groene Hart, de podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview met Hasse, wil ik je voorstellen aan onze sponsor van dit seizoen. Klimaatstichting Hier. Een stichting die helemaal past bij Het Groene Hart, omdat ze je helpen met slimme keuzes maken die ook goed zijn voor het klimaat. Noteer de volgende datum alvast in je agenda. Op 10 oktober organiseren ze de Climate Comedy Night... in Tivoli vredenburg in Utrecht... met onder andere Pieter Derks en Dolph Jansen. Een moment om wat luchtigheid te brengen in dat grote probleem. Ga naar growthinkers.nl slash comedy en bestel je tickets. En dan nu naar het interview. Ik zal even een kleine introductie geven bij de gast... waar ik op dit moment tegenover zit. Ik was toen Claire, mijn vriendin, zwanger was... Was, was dat ik een beetje in een sombere periode. Want het was ook in de tijden van de overstromingen in Limburg. En ik was een beetje zorgen aan het maken over de toekomst. Over, ja, waar gaat de wereld heen? He, uh, ik zag in één keer hoe dichtbij het kwam. En ik was een beetje aan het rondzoeken van, nou, wat, hoe kan ik nou kijken? Hoe kan ik nou ergens zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering op bijvoorbeeld uh, de plek waar ik woon? Toen kwam ik vervolgens uit bij de Klimaateffectatlas.nl. En ik dacht, het is leuk om daar een keer een, een uitzending aan te wenden. Ja, Jelle, dat moet natuurlijk wijden zijn. Hier nog even een tip. Tijdens deze aflevering gaan Hasse en ik langs de functies van Klimaateffectatlas.nl. Ik raad je aan om tijdens de aflevering mee te doen, zodat je meteen doorhebt hoe deze website werkt. Doe dit dan wel op desktop en niet op mobiel. Je snapt dan beter waar je heen moet navigeren om de juiste kaarten te bekijken. Laten we verder luisteren. En uh, tegenover mij zit Hasse Grozen. Hasse, welkom. Dankjewel. Uh, jij bent de oprichter van uh, Klimaateffect Atlas. Ja. Uh, vertel even in het kort wat Klimaateffect Atlas doet.
0: Ja. Uh, nou, je zei het al, het is een website, uh, kan je naartoe gaan en voor een bepaalde plek uh, vind je daar dan informatie over het klimaat en hoe dat gaat veranderen vooral. Mm -hmm. uh, dus ben je geïnteresseerd of je huis uh, droog blijft, uh, hè, wat de overstromingskans is, uh, kans op wateroverlast, hittestress, droogte, funderingsschade, nou ja, you name it, het zit er eigenlijk allemaal wel in. Ja. En het is allemaal open toegankelijk staat op het internet, alle data is vrij beschikbaar. Ja. En uh, kosteloos dus een heel mooi systeem waar we eigenlijk al uh, nou ja, sinds 2008 aan bouwen. Ja.
1: En, uh, ja, ik was eigenlijk, uh, ja, blij kun je het niet noemen, maar ik vond het heel fijn om dat, dat er een plek was inderdaad waar je dat dus kon, uh, kon checken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, van hoe, hoe ben jij zelf op dat idee gekomen om, uh, om daarmee te beginnen? Om ja. dat op te zetten?
0: Um, <tus> nou, dat is eigenlijk wel aardig. Ik zat... In de tijd uh, of ik heb een tijdje bij de provincie Zuid-Holland gewerkt. En daar speelde toen uh, dat de Zuidplas Polder bebouwd zou worden. Die plannen zijn er trouwens nog steeds. Die zijn we uit de koelkast gehaald. kunnen komen we misschien zo nog even over te spreken. Okay. Uh, maar toen moesten we uitzoeken van nou, wat betekent nou klimaatverandering voor zo'n locatie. En uh, toen kwamen we erachter hoe ingewikkeld het was om die informatie te vergaren. Want uh, je wil wat weten over klimaatverandering, dan ga je naar het KNMI. He, dan krijg je informatie over neerslag en temperatuur. Hmm. Maar je wil eigenlijk weten hoe zit het met de overstromingskans. Nou, dan moet je naar Deltares bijvoorbeeld. Dus daar zijn we heen gegaan. Uh, je wil weten hoe zit het met de bodem. Dan kom je bij TNO uit, bij Wageningen voor natuur en landbouw. Dus we moesten zo zes, zeven instituten langs om brokjes informatie te verzamelen. En, en die dan...
1: vraag die je jezelf stelde, had dat ook wel te maken met de, de werkzaamheden die je deed op dat moment?
0: Ja, het ging om een soort uh, second opinion of die ...bouwlocatie wel geschikt was. En als ja. je daar ging bouwen... ...hoe je dat dan klimaatbestendig zou kunnen doen. Want was je toen al werkzaam in die... ...wat deed je toen precies? Iets ja, met bouwen? Goed, te, ik kwam bij de VU vandaan... ...heb ik uh, eerst uh, uh, nou ja, jarenlang onderzoek gedaan... ...promotieonderzoek op dit gebied. Mm -hmm. Toen dacht ik nou wil ik eens even in de praktijk kijken... ...hoe dat allemaal uh, werkt. Toen ben ik bij de provincie Zuid-Holland terechtgekomen en daarop dat project gezet uh, rond die zuid Plas Polder. Het oh ja. um, was ambtenaar eigenlijk op dat moment. Als ambtenaar, ja. dat, ja, daar heb ik 2,5 jaar of zo gezeten. Ja. En toen bleek dus hoe moeilijk het was als ambtenaar... om die informatie eigenlijk allemaal ja. te verzamelen. En toen ja. dachten we, ja, is het niet veel handiger om één loket te maken... dat je bij wijze van spreken met een druk op de knop... al die informatie uh, beschikbaar ja. hebt. En dat is het idee van die Klimaat Effect was eigenlijk geworden. Ja. Nou, toen ben ik uh, daar weggegaan en toen zijn we in Wageningen... Uh, ...begonnen met het opzetten van die uh, Klimaateffectatlas. Ja. Daar hebben we al die partijen bij uh, uitgenodigd, hè, die ik net noemde. Dus Deltares, TNO, uh, noem zo maar op, ja. ben je
1: weggegaan bij de gemeente?
0: Nou ja, ik vond dit een hele interessante uh, uh, klus. Hè? Ik ja. denk dat is echt iets waar we, uh, waar we wat aan hebben. Mm -hmm. Zeker. Um, ik, uh, nou ja, dus toen heb ik die overstap gemaakt... Toen van, ik wilde
1: voor mezelf gewoon beginnen.
0: Nou, dat ben ik toen vanuit Wageningen Environmental Research, of Altera heette dat in die tijd, ben ik dat project gaan opzetten. Okay. En dat is toen uh, begonnen met een paar provincies die zich daarbij aansloten. Mm -hmm. uh, toen hebben alle provincies zich erbij aangesloten. En Toen is het dus een landelijk systeem geworden. Uh, ja, en gaande de rit eigenlijk steeds mooier, gedetailleerder uh, en, uh, en beter geworden. En nu is het ondergebracht in de stichting Klimaat, uh, of dat was de Stichting Klimaat Effect, dat was nu, mm -hmm. heet het Stichting CAS. Mm -hmm. En die heb ik tien jaar geleden opgericht. Ja. Eigenlijk om dit systeem dus blijvend te kunnen onderhouden en door ja. te ontwikkelen.
1: En CAS betekent Climate Adaptation Services, hè? Ja, Dus plod. klimaatadaptatie, eigenlijk hoe gaan we met uh, de gevolgen van klimaatverandering om? Ja. In de bouw, met overstromingen, et cetera, et cetera. Ja, precies. Wat zijn de gevolgen? Oké, okay, um, voordat we naar die gevolgen gaan, eerst nog even... Een inkijkje in jouw leven, want dan heb je altijd al een groen hart gehad, zeg maar. Die, die liefde mm -hmm. voor duurzaamheid zat die er bij jou al wel in.
0: Ja, ik kan wel zeggen dat dat met de paplepels ingegoten. Dus ja, thuis, uh, 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 mijn ouders ook altijd heel erg bewust uh, geleefd. En uh, nou ja, dat krijg je dan ook mee. Met ja. Toen ben ik, uh, ja, mijn vader is kunstschilder, dus misschien wel aardig om te noemen. Dus die heeft, en, uh, die heeft eigenlijk zijn leven... Het landschap geprobeerd vast te leggen op het doek. Hè? Oh ja. En ik ging vaak mee. En, uh, nou ja, dus dat, dat, nou ja, Daarmee krijg je ook uh, gevoel voor het landschap en de natuur en de omgeving. En, uh, nou ja. Ging hij
1: schilderen en dan zat jij er lekker bij. Ja. En je ging ja. dan ook tekenen, denk ik.
0: Nou, dat heb ik geprobeerd. Je kon kijken. En, uh, ik mezelf ingeschreven bij de kunstacademie, maar dat werd helemaal niks. En, uh... kant, kant op van pa.
1: Ja, ja. precies. Ja, ja.
0: Maar blij dat dat niks geworden is, want dat nee. talent heb ik toch uh, niet in mijn DNA meegekregen. gekregen. Dus toen uh, dacht ik, ja, wat moet ik nu? Toen ben ik milieuwetenschappen gaan doen. En, ja. uh, nou ja, dus het toch was... dat
1: landschap, maar dan wat, uh, ja, ja. wat rationeler, eigenlijk minder creatief, maar ja. meer uh, ja. Ja, vanuit je verstand en uh, te technisch ook wel, Ja, natuurlijk. Precies. Ja, ja.
0: ja zo'n vrij technische studie waar... Uh, nou ja, biologie, aardwetenschappen, hydrologie, klimatologie, eigenlijk alles in samenkomt. Ja, ja, dus... ja mooi dat je dit hebt opgezet. Um, en uh, ja, laten we, laten we
1: gewoon ook eventjes um, doorheen gaan. Van wat, wat kun je nou met die Atlas precies doen? En ik denk dat op dit moment de grootste vraag die mensen hebben, en dat natuurlijk ook laatst was ook weer in het nieuws, dat die zeespiegel toch weer harder stijgt dan we, mm -hmm. uh, dan we verwachten. Um, ja, hoe, hoe safe zit ik? Hoe veilig zit ik op dit moment uh, hier in Nederland uh, als je kijkt naar de overstromingen? Ja. Stel je wilt dat op de klimaateffectatlas uh, gaan bekijken, waar moet je dan naartoe?
0: Ja. Nou, het is, het is uh, misschien in het begin even ingewikkeld, maar eigenlijk valt ik schuif het wel. Ik ga even
1: wat, wat dichter naar je toe. Dan uh, kijken we nu samen naar jouw
0: laptop. Ja, dus je gaat naar klimaateffectatlas.nl en dan ja. zie je, uh, als je de site opent, zie je een, een, een minuutje. Uh, mm -hmm. Of een kadertje eigenlijk. Aan er de linkerkant. Een, aan de linkerkant. En er staan een aantal icoontjes. De eerste ja. icoontje is wateroverlast. Ja. Ja. Precies. Dus er zit een, je moet het je voorstellen, er zit een hele kaartenbak achter... waar meer dan 100 kaarten in zitten. Ja. Dus we hebben filters gemaakt om een beetje een, een, een uh, subselectie te maken. Om het je ja. makkelijker te maken. Nou, dan dus ja. zie je de eerste is wateroverlast. tweede is droogte. Hitte. En de laatste is dan overstromingen. Dus ja. als jij zegt, ik wil wat weten over overstromingen... klik je mm -hmm. daarop. Dus als je op dat icoontje klikt, dan... En krijg je hieronder de selectie van kaarten... die bij dat thema horen. Oh, wacht. En als hij donkergroen is, heb je hem geselecteerd? Ja,
1: ja precies. Okay. Dus we zitten nu bij overstromingen. Ja. Dan kunnen we kiezen uit kaartlagen.
0: Ja. Het is een beetje ingewikkeld. Zie je vier verschillende soorten kaarten. Uh, klimaatverandering is de eerste. Daar... Uh, uh, proberen we alle kaarten onder te brengen die iets zeggen over de verandering in de toekomst, naar de toekomst toe. Mm -hmm. uh, die hebben we niet voor alle, voor alle kaartlagen beschikbaar, gewoon omdat die kennis er niet, niet altijd is. Nee. Nou, dan hebben we een on onderscheid gemaakt naar fysieke gevolgen. Dat zijn eigenlijk de, uh, de veranderingen die je buiten kunt uh, waarnemen, zoals de overstromingsdiepte. Hè, dus waar kan het overstromen? Mm. Uh, hoe diep uh, is die overstroming als die optreedt? Dat soort dingen. De gaten uh. eigenlijk. Uh, ja. Ja, waar, 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 het, waar het water naartoe stroomt. Ja, ja. ja, precies. En dan hebben we voor sommige kaarten ook de impact noemen we dat. Dan wil je eigenlijk weten van als het dan overstroomt, wat zijn daar dan de gevolgen van? Mm -hmm. uh, en dan heb je nog een aantal basiskaarten. En basiskaarten moet je denken aan uh, de hoogtekaart bijvoorbeeld. Of waar liggen uh, bruggen, zwemwaterlocaties. Dus nou, allerlei basisgegevens die, uh, die je mogelijk interessant vindt. Oké. Okay. Um, als we nou even naar die overstromingskaarten uh, gaan, dan zie je al dat er verschillende kaartlagen zijn die aan een kans gekoppeld zijn. Dus je hebt ja. overstromingen met een kleine kans of een hele kleine kans. En als je daarop klikt, dan zie je dat een groot deel van Nederland blauw wordt. En dat komt omdat we onder de zeespiegel liggen. En je dus uh, in laag Nederland eigenlijk overal een theoretische overstromingskans hebt, maar mm -hmm. die kans is klein. Ja. Omdat we dijken hebben en, en uh, stormvloedkeringen. Dus ja. dat, dat beschermt ons tegen die overstroming. Maar ja. als het misgaat, kun je zien hoe diep die overstroming dan wordt. Ja. En dan zie je dus hier in de legenda rechts, hè, dat dat varieert van nou, minder dan een halve meter tot wel meer dan vijf meter in de diepste polders. Ja, ik zie nu vooral, uh, wat ik vooral op blauw zie worden, is eigenlijk de, de Rijn, hè, dus
1: uh, Limburg. Eigenlijk ja. het stukje rondom, rondom de Rijn, wat we dus ook gezien hebben afgelopen jaar.
0: Ja, in het Maastroomgebied hier ja.
1: en de Rijn inderdaad. Riskant gebied. Ja. En eigenlijk het hele, beetje het middenstuk van Nederland zie ik behoorlijk ja. blauw worden.
0: Ja. ja, klopt. Maar dus de kans dat dat voorkomt is extreem klein. En ook ja. wat er nu in Limburg gebeurde, is echt uniek. Hè? Dat is ook uh, historisch gezien zo'n extreme uh, situatie... dat, dat uh, hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dus, maar het kan gebeuren, dat zie je dus weer in, uh, in Limburg. Ja. ja, die kansen worden dus nu wel steeds groter. Nou, dat is, dat is interessant. Ja. Um, eigenlijk op de kortere termijn... of tenminste wat wij dan uh, als korte termijn beschouwen... Hè, de, 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 tot 2050, zeg maar even. Dus mm -hmm. voor een hoop mensen natuurlijk heel ver weg... Maar wordt eigenlijk de overstromingskans lager. Omdat we ons voorgenomen hebben dat we heel veel dijkvakken gaan versterken. Daar is het Delta programma voor, dus daar zijn allemaal budgetten voor gereserveerd. Okay. Dus er wordt flink geïnvesteerd in het veiliger maken van onze
1: Delta. Er wordt op dit moment gebouwd daaraan. Ja,
0: ja. ja, en het wordt gemonitord hoe snel gaat die zeespiegel, hoe zit het met die rivieren afvoeren. En uh, het delta-programma zorgt er eigenlijk voor dat de veiligheid van Nederland in de pas blijft lopen met die klimaatverandering. Maar dat is okay. dus, eh, zeg maar op de relatief korte termijn, hè, 50 tot 100 jaar, hou je dat zeker nog vol. En kijk je nou naar die klimaatscenario's en jij noemde het al, hè, we zien signalen dat toch de, uh, het, het, het afkalven van de ijskap op Antarctica en Groenland... dat dat misschien wel sneller gaat dan we dachten. Mm -hmm. nou, als dat proces echt op gang komt, dan gaat die zeespiegel sneller stijgen. Mm -hmm. En dan komt de vraag, hoe lang hou je dit systeem, hè, wat we in Nederland hebben van waterbeheer, hoe lang hou je dat nog vol? Ja. Want op een bepaald moment wordt de zeespiegel zo hoog... en we pompen ons aan de andere kant ook nog eens naar beneden... en dan wordt dat niveauverschil zo groot... ja, dan, uh, dan houdt die strategie niet meer. Nee. En daar heb je misschien nog wel twee, drie eeuwen de tijd voor... maar dat punt komt ooit uh, uh, wel. Dat wordt een keer bereikt. Ja. Ja.
1: Want ik heb ook uh, een podcast geluisterd met... Uh, uh, dat heette de Climate Miles... of dat heette de Climate Miles podcast. Kun je nog steeds beluisteren van de agenda toen ze naar... Glasgow gingen lopen en daar werd iemand geïnterviewd van Deltares en mm -hmm. die zei ook van uh, eigenlijk wordt het pas vanaf 2050 wordt het echt pas onzeker is het een ja. beetje als een beetje een periode vanaf daar weten we niet zo goed wat ja. wat er kan wat er kan gaan gebeuren dus dat dat is dat is natuurlijk wel over 28 jaar.
0: Ja, nou als je die klimaatscenario ziet is een hele mooie publicatie van het KNMI dat heet klimaatsignaal 21. Mm -hmm. Die vat eigenlijk de, 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 de stand van de kennis samen. Nou, laatst is dat IPCC-rapport gelanceerd. Nou Dat is behoorlijk binnengekomen hè, bij iedereen. En mm -hmm. de KNMI heeft dat al vertaald naar Nederland. Dan zie je een, een soort waaier. Hè, een bandbreedte waarin die zeespiegelstijging uh, zich zal gaan bevinden. Mm -hmm. nou, die waaier is aan het begin smal. Maar die waaiert steeds verder uit. En als je naar 2300 kijkt en, en nog daarna... dan heb je het over, uh, ik geloof uit mijn hoofd, anderhalf of nee, ja, twee... 2,5 meter tot wel 17 meter mm -hmm. zeespiegelstijging. Dus dat is een gigantische onzekerheid. En dat komt omdat we gewoon niet goed weten hoe uh, Antarctica zich gaat gedragen... en die Groenlandse ja, ijskap. Grote gletsjers. Ja, en als daar tipping points worden overschreden... dan kun je het echt hebben over 7 tot wel 17 meter zeespiegelstijging. Nou, dat is... Uh, dat dat, dat hou je niet vol met een paar nee. dijken. Nee. Oké. Okay. Um,
1: de... Uh, wat is een beetje jouw
0: gevoel? Jouw, wanneer, zou dat, wanneer zou dat eventueel kunnen gebeuren? Ja, nou dat ja, we, we hebben voorlopig nog tijd. Hè? Dus het is geen, er is geen reden tot paniek. Wat ik zei, de komende nee. jaren wordt het eigenlijk alleen nog maar veiliger. Er wordt ja, veel geïnvesteerd. Gebouwd, ja. Er is een kennisprogramma zeespiegelstijging. Dus we zitten er in die zin bovenop. Mm -hmm. Maar als je dus naar die, die onderkant van die scenario's kijkt. Die zeespiegel blijft stijgen. Hij mm -hmm. gaat niet meer zakken. Nee. Dus uh, ja, je hebt misschien twee, drie eeuwen. Uh, tijd, hè, Misschien iets korter, misschien wat langer. Dat weet je niet. Maar ik denk, het, het is hoe dan ook een goed idee om na te gaan denken over een soort soft landing. Hè, of een soort plan B. Mm -hmm. want, want hoe dan ook moeten we dat een keer gaan doen. Dus, ja, en, en dat vind ik wel iets waar we meer naartoe moeten. Dat we veel meer rekening moeten houden met de echt lange termijn. Als het gaat om de inrichting van Nederland. Dat je kijkt, ja, zou je toch niet je economische centra naar wat hogere gronden moeten verplaatsen en moet je mm -hmm. daar niet nu al infrastructuurversterking uh, gaan uh, toepassen en zorgen dat mensen zich langzaam in de minder kwetsbare delen gaan vestigen. Ja. Even simpel gezegd, uh, de natuur terug in Laag-Nederland en uh, dan maar gaan wonen in hoog nederland ja. Want die delta, het is een rivierdelta, ja, die gaat zich langzaam van langzaam opvullen ja. naarmate die zeespiegel uh, stijgt. Okay, dus die, die kans dat het in één keer heel hard gaat, is vrij klein, zeg jij? Ja.
1: Um, stel dat het nu in één keer heel hard gaat. Wat, is dan, wat zou dan... Um, ja, laten we heel eventjes het, het, het rampscenario uh, uh, behandelen. Wat, wanneer zou dan de boel echt overstromen?
0: Ja, goed, het is, het, is lastig. het is natuurlijk nooit echt één moment aan te wijzen. Het gaat allemaal geleidelijk. Ja. Uh, wat je zult krijgen, ja, als het een keer misgaat, uh, ga je op die plek herstellen. Dat zie je nu ook in Limburg. we ja. gaat het nog een paar keer mis, dan ga je denken, ja, laten we het op een andere plek gaan terugbouwen. Uh, dus je moet het echt hebben over een langzame transitie uh, in de ruimtelijke ordening van Nederland, die zich over een paar eeuwen moet gaan voltrekken. Ja. Maar het gekke is dat we dus het ministerie van Vrom een paar jaar geleden hebben, hebben opgedoekt. Hè? Dus die, die grote visie op waar moet het heen met het land, die hebben we eigenlijk niet. Die, nee. die, hè? Het wordt heel erg aan gemeentes overgelaten. En ja. dat moet nu heel snel veranderen, denk ik. Dat je toch echt gaat nadenken over een, een plan B. Ja. En dat kan ook een heel wervend en enthousiasmerend verhaal worden. Het hoeft niet heel een verdoemenis te zijn. Nee, we moeten gewoon op een andere manier ons land gaan inrichten.
1: Ja, maar je kunt geen jaartal geven van stel dat het allemaal misgaat. Of dat, dat, dat die gletjes heel uh, snel uh, smelten. Dan uh, moet je wel zorgen dat je in ieder geval in 2050 veilig zit of 2060. Of...
0: nou, Het enige wat ik wel eens gehoord heb is dat uh, de mensen van Deltaris zeggen... ja, tot zo'n twee meter zeespiegelstijging, dat houden we met het huidig... Uh, met onze huidige strategie houden we ja. dat vol. Daar zit dan ongeveer een soort tipping point. En dan is de vraag, wanneer wordt die 2 meter zeespiegelstijging overschreden? Nou ja, dan zit je dus in die, in die waaier, in die bandbreedte. Mm -hmm. Aan het eind van deze eeuw is de bovenkant van de scenario's... geeft 1,20 meter aan. He, dus het eind van de eeuw zitten we dan qua waterveiligheid nog goed, zou je kunnen zeggen. En dan ergens uh, tussen 21 en 2200 komt misschien die 2 meter in beeld. Ja, dus... dus Zolang heb je eigenlijk om dat plan B te gaan vormgeven met elkaar... en die, 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 die strategie te gaan ontwikkelen. Oké. Okay. Ja.
1: Stel dat ik nou wil weten van... oké, okay, waar, ik, waar ik nu woon... Um, hoe veilig zit ik? Wat, hoe ja. moet ik dan kijken?
0: Nou, wat je, we hadden die kaart aanstaan, hè? Uh, Dan zie je een, uh, een zoekicoontje... ook weer links in het minuutje, boven mm -hmm. de kaartjes, dat zoeken. Ja.
1: Om verwarring te voorkomen... We hebben het hier over het vergrootglas helemaal links. Boven kaartlaag toevoegen. En nog een tip als je eventueel verdwaald bent geraakt op de website. Even de site refreshen. Dan staat alles weer op blanco.
0: Vergrootglasje? Ja, ja. vergrootglasje inderdaad. Klik je je adres in. Mm -hmm. Ik zal even mijn uh, een eigen
1: adres intypen. Nou, om een beetje een richting te geven. Je woont in het Gooi.
0: Ja, in het, de, uh... de, de gewone kant van het Gooi, EMS. <laughs> ja. Uh, even kijken, dus je typt daar je adres in, dan vindt hij hem als het goed is. En dan uh, zoomt hij in naar de locatie en dan kan je dus kijken of je goed zit. En dan zit ik qua overstromingsrisico's zit ik goed, uh -huh. omdat het dorp achter uh, een, een dijk gebouwd is. Dat had je en... natuurlijk al van tevoren al wel even gecheckt. Ja, anders was ik daar niet gaan wonen. <laughs> ja, precies, ja. Nee, ja, dus, je zit een, een
1: dijk vlakbij, ja.
0: ja. Ja, de wakkere dijk die loopt daar en die... Kun je uh, nog iets uitzoomen? Ja.
1: dus oh ja, dus dan ik, je zit echt in een... Um, je zit eigenlijk een beetje omringd ja. uh, met water als, het, uh, als de shit de uh, fan hit.
0: Ja, precies, ja. Nou ja, zo zie je... En je ziet nou ja. dus uh, uh, plekken in de buurt die uh, donkerblauw, bijna rood zijn. Dat zijn de diepe droogmakerijen. Ja. Uh, de Meerpolder bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld. Ja, wat mij dus opviel. Ja. Um, de,
1: je denkt... Uh, je denkt zeg maar in eerste instantie... Oh, nou, dan krijg je op een gegeven moment Utrecht of Amersfoort aan zee. Hè, de heel Noord- en mm -hmm. Zuid-Holland uh, overstroomt. En je hebt eigenlijk nog dat, uh, ja, dat middenstuk. En dan uh, de oostkant van Nederland. Maar wat ik dus bijvoorbeeld nu ook hier zie... Op die kaart is dat bijvoorbeeld Haarlem... Nee. Een, helemaal droog ligt. Maar dat ligt gewoon aan de kust. Ja. Uh, en bepaalde delen... Uh, die bijvoorbeeld aan, aan rivieren liggen... die, uh, hè, dus die ook, ook, ook nog gewoon in het oosten van het land liggen...
0: Ja. die uh, overstromen ook. Zou je dat eens kunnen uitleggen hoe dat, uh, hoe dat zit? Nou, je kan... Dat is wel aardig van... Uh, even kijken. Als je, als je wil weten waar dat nou door komt... kun je ook bijvoorbeeld de hoogtekaart aanzetten. Dus, dat is rechts. Rechts ja. zit je Een minuutje. Dus die achtergrondlagen. Dus we kijken nu naar de topografie. Mm -hmm. uh, als je daar de hoogtekaart aanzet... Uh, ...dan zie je dus eigenlijk precies dat die blauwe plekken... ...die overstroombare plekken vaak de lage delen van het land zijn. Dat is natuurlijk ook logisch. En dan zie je hier die duingebieden, de, dus Haarlem ligt uh, op het zand. Ja, nu hebben we het dus eigenlijk over de zeespiegel... ...maar daar hebben we ook nog een risico uh,
1: met uh, flinke hoosbuien... ...dus wat we eigenlijk in Limburg hebben gezien. Dus Het, het, ja. is, het is een tijd lang, uh, dat is klimaatverandering... Je ...komt veel meer regen naar beneden. Mm. In een korte tijd ja. valt er meer regen... Hoe kun je daar de risico's van, uh, van bekijken op de,
0: op de atlas? Ja, nou, de, uh, die situatie in Limburg was weer heel, heel specifiek. Maar als je het echt mm -hmm. hebt over wateroverlast, dus heftige neerslag... en wat betekent dat in jouw wijk of om en nabij uh, ja. je woning.
1: Dat kan al best wel uh, een impact hebben. Want als het blijft liggen ja. né, rondom je huis, kan, je gewoon, uh, kan het
0: gewoon bij jou naar binnen lopen. Ja. als het over de drempel komt... Uh, nou, daar hebben we ook kaarten van gemaakt. Uh, ga je, kijk je weer naar die icoontjes links? Ja, linksboven. Het eerste icoontjes wateroverlast. Ja. Als je daar op klikt, uh, kun je weer naar de fysieke gevolgen. Uh, en dan zie je ook weer een heel aantal kaarten. Het meest interessante is denk ik de waterdieptekaart bij een hevige bui. Hè? Ja. Dat zijn van als het nou heel hard regent. Hier gaat het dan over 70, 70 mm neerslag in twee uur. Ja. Dus dat is een behoorlijke bak uh, water. Mm -hmm. Komt ongeveer statistisch gezien eens in een jaar voor. Ja. Uh,
1: Op dit moment? Uh, wordt, ja. wordt die kans wordt wel groter, toch?
0: Die wordt dan groter onder uh, klimaatverandering. Ja. En daarom hebben we ook een tweede... de aarde opwarmt. Ja, hebben we nog een bui die twee keer zo zwaar is. hebben we ook uh, door laten uh, rekenen. Nou, als je dan naar je adres gaat... Uh, weer via het vergrootglasje, dan zie je je, je, ja. je woning en dan zie je eigenlijk... Een, je moet echt inzoomen op deze kaart, want die is helemaal op straatniveau ja. gegenereerd. Uh, nou ja, dan kun je dus zien, uh, de, de, raakt het water mogelijk mijn gevel of niet... Uh, ja. Nou, we hadden net toevallig even jouw huis opgezocht. Dat lag net goed. Ja. De buren, uh, of, of tenminste een wijkje verderop was je de klos geweest. Maar ja, net een hoofd. wat hoger punt uh, zit ja. ik. Dus ik, uh,
1: ik zit weer wat, uh, wat rustiger in mijn woning.
0: Ja, ja. <laughs> ja, en ik moet erbij... Kijk, dit zijn natuurlijk modellen. Hè? Dus, uh, en, en niet alles zit in die modellen. Dus bijvoorbeeld hoeveel... Nou ja. uh, uh, hoe het precies zit met het rioolsysteem. Uh, ja, dat zit er niet goed in. Er de, de wordt ook niet echt bijgehouden in hoeverre bepaalde knelpunten al zijn opgelost door de gemeente. Hè? Dus het is altijd indicatief, er altijd onzekerheden. Maar goed, het geeft toch een beeld, want vaak zit je, als het nou knalblauw is, dan zit je in een laagte in je wijk. En dat water zal altijd naar die laagte stromen. Dus, ja, ja. Ja. Nou, dus dat, soort, ja. dat soort kaartjes zitten er ook in. Ja, uh, als je nou wil weten wat je zelf kan doen.
1: Voordat we weer gaan luisteren naar Hassen, eerst dit. Klimaatstichting hier wil heel Nederland in beweging brengen om iets te doen aan het klimaatprobleem. Het liefst doen ze dat op een zo leuk mogelijke manier. Maar klimaatverandering is een groot en complex probleem. Met de Climate Comedy Night creëren ze een moment in het jaar waarop ze even luchtigheid brengen in dat grote probleem. Want lachen geeft lucht. Dan kunnen we daarna weer met goede moed en volle kracht verder werken aan de oplossing. Wanneer? op 10 oktober in Tivoli vredenburg utrecht met onder andere Pieter Derks en Dolph Jansen. Ga naar growthinkers.nl slash comedy en bestel je tickets. En dan nu terug naar Hassen.
0: Als je nou wil weten wat je zelf kan doen... Hè, dat mm -hmm. is natuurlijk ook uh, interessant. Ja. Um, hè, je kunt nadenken over het vergroenen van je tuin... of een groen dak, regentonnen. Dat zijn dingen die je zelf kan doen... Uh, is er ook een hele mooie site. Die zal ik ook even openen. Ja. Als je het interessant vindt, tenminste. Ja,
1: zeker, zeker. Ja, dus ik zit even te denken van... er komt inderdaad heel veel, uh, heel veel regen naar beneden. Een regenton vangt dat op. Waardoor, dat dus, waardoor je dus minder... en ook groen zorgt voor dat het water weg kan. Groene daken ook. Dus uh, hoe meer... Hoe, hoe groener jouw buurt ook is... hoe beter je met water, wateroverlast kan omgaan. Ja, dus dat is ook uh, mooi om met je wijk bijvoorbeeld mee aan de slag te gaan.
0: Precies. Ja. ja, want als je dat in je eentje doet in de wijk, is het natuurlijk hartstikke leuk, maar zet het geen soda aan de dijk. Nee. Uh, doe je het collectief, hè, in de, dan heb je wel degelijk een, een impact. Hè? En, en dus hoe groener die wijken, hoe meer we onttegelen en hoe meer we het water vasthouden op het eigen perceel, ja. hoe minder water er in het riool uh, hoeft te worden afgevoerd... of na de trio hoeft ja. te afgevoerd... en hoe lager die kans op wateroverlast wordt. Ja. Uh, maar dan moet je het wel... met z'n allen gaan doen. En dat is het, uh, het, ook wel het leuke ervan. Hè? Dat je... Uh -huh. uh, met de wijk, met de scholen in de wijk... en uh, ja. uh, dat, je, dat je dit soort... vergroeningsacties gaat opzetten. En dat ja. zijn hele leuke initiatieven. Je hebt de operatie Steenbreek... Uh, de Rooftop Revolution... en uh, nou, dat zijn allemaal leuke initiatieven... die afgelopen jaar zijn opgepopt om dit eigenlijk te stimuleren. Okay. En dit is een mooie site, uh, Groenblauwe Netwerken heet dat. Uh, daar vind je ook allerlei maatregelen, informatie over maatregelen... die je zelf uh, kunt nemen. Dus hoe okay. kun je nou coole plekken creëren, oh, cool. uh, geveltuintjes aanleggen. Um, er staat allemaal tekst en uitleg hoe je dat moet doen... maar ook voorbeelden waar ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
1: Okay, ik zal de link ook in de beschrijving zetten. Het ja. is een, niet, niet een heel makkelijke... Ja, dit is, het is een Engelse ik, ik heb URL. een
0: URL, maar er is een, het is gewoon een Nederlandse site. Ik weet niet waarom die die pakt. Je kunt gewoon naar
1: groenblauwenetwerken.nl gaan. Oké, okay. ja. Okay. Ja. groenblauwenetwerken.nl.
0: En uh, bijvoorbeeld Amsterdam heeft ook een eigen website. Uh, Amsterdam Rainproof. Dat is ook zo'n uh, voorbeeld waar je allerlei informatie vindt, wat je zelf eigenlijk als, uh, als inwoner van de stad zou kunnen doen. Oké. Okay. Ja. Tof, nou
1: dan hebben we het dus nu even over water gehad, dus uh, over de, 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 de zeespiegel, nou dat ik merk aan jou dat, dat je daar nog niet heel druk over hoeft te maken en dat we daar juist door ermee aan de slag te gaan en door die ruimtelijke ordening te veranderen heel veel kunnen doen. Ik zag ook iets van een heel plan van Jan Rotmans uh, laatst langskomen. Ja. ja. Heb je waarschijnlijk ook met interesse naar gekeken? Ja, absoluut. Ja. Waarin hij dus een heel, uh, een heel uh, ja, Nederland uittekent met die, uh, met die zeespiegel die al behoorlijk is gestegen. Ja. Dat we dus leven met water om ons heen.
0: Ja, nou ja, je ziet nu, er zijn eigenlijk een paar interessante uh, studies verschenen. Uh, Wageningen heeft een heel mooi uh, toekomstbeeld geschetst. Dat heet Nederland 2120. En dat gaat er eigenlijk vanuit, nou, als je nou naar die problematiek kijkt en je zou... Maximaal, zeg maar, natuur. En het, vanuit het natuurlijk systeem het land weer gaan herinrichten. Mm -hmm. Hoe zou het land er dan uitzien? Mm -hmm. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hè, hoe je de, ook naar de problematiek kan kijken. Je kunt denken, we gaan het, uh, we gaan het water tegenhouden met grote uh, infrastructurele werken en grote pompen en een, en een hoop techniek. Maar het is eigenlijk veel. ...eleganter vind ik om te proberen mee te bewegen... ...met, uh, met die zeespiegelstijging. En dat uh, was trouwens mijn ja. stageproject, project... Dan. helemaal aan het begin van mijn carrière... ...hadden we een, uh, uh, een rapport geschreven met het WNF... ...Wereld Natuurfonds, dat heette Meegroeien met de Zee. En eigenlijk is dat, dat NL 2120... ...is uh, ja, vanuit dezelfde soort filosofie opgesteld... ...van kunnen we niet meebewegen met die zeespiegelstijging... ...en veel meer de natuurlijke processen weer zijn gang laten gaan... En minder technisch kunst en vliegwerk uh, daarop loslaten. Kun nou, we dat... ook we
1: kijken, Nederland. Uh, 21-20. Ja.
0: ja, en okay. er is ook een studie van Deltaris met uh, een aantal andere partijen, dat heet op waterbasis. En dat geeft ah, ja. ook de, de boodschap af van als we naar die. we moeten naar een soort lange termijn visie. Die veel meer uitgaat van water, bodem en een natuurlijk systeem als ordenend principe. Dus dat je niet op elke willekeurige plek gewoon maar gaat bouwen. He, uh, je gooit er een hap zand neer, je strijkt het glad en je zet de woningjes op. Nee, je moet eigenlijk eerst kijken, is die plek daar wel geschikt voor? En doe je dat namelijk niet, dan zadel je de toekomstige inwoners van dat gebied op... met een hele dure rekening. Mm -hmm. Want die moeten straks verzekeringspremies gaan betalen die sky high worden. Of... Uh, je, je allemaal schade repareren, de waterschappen moeten meer kosten gaan maken... om die gebieden droog te houden. Dus ja. het is veel slimmer om rekening te houden met water... en, en de, zeg maar, de klimaatgevoeligheid van gebieden voordat je ergens gaat bouwen... dan dat je er later allemaal pleisters op moet gaan plakken. Ja, absoluut. Misschien iets waar we veel meer naartoe moeten. We hebben dus Nederland... Eigenlijk opgebouwd, kijkend in de achteruitkijkspiegel. Je, je, hebt die, je, je bouwt op plek omdat je dat vroeger ook deed. Of, en je oh. houdt rekening met het klimaat uit het verleden bij oh. het realiseren van wijken in het hier en nu. Maar wat ja. je eigenlijk moet doen, is 100, 200 jaar vooruit kijken en dan. Een uh, ja, vooruitkijkspiegel. Een vooruitkijkspiegel. En dat integreer je in je bouwplannen.
1: Ja, gewoon door, je, door, door het raam kijken. Uh, ja, naar de toekomst naar, kijken. Naar voren kijken, ja. ja.
0: En dat vind ik een leuk voorbeeldje. Er is net, uh, ik weet niet precies wanneer, maar er, een nieuwe um, richtlijn voor hittebestendig bouwen. Dus hittestress in je woningen. Hitte hebben we het nog niet echt over gehad, maar wordt ook een, een groot probleem. Mm -hmm. uh, uh, vroeger was het gewoon zo dat bij die bouwnormen werd er gewoon gekeken naar het klimaat. In het verleden. Ja. Hè? Dus hoe, hoeveel heet, hoe, wat is hoeveel dagen boven de 30 graden komen er nu statistisch gezien voor? En daar. Uh, 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 he, ...dimensioneer je je koelsysteem op en je bouwvoorschrift. Ja. Nu is er voor het eerst een uh, hitte ladder, hit, een ladder hittebestendig bouwen... ...en die kijkt naar de toekomst. En ik denk, nou zo moet het dus zijn... ...want nu heb je misschien een handje vol dagen boven de 30 graden... ...maar over een eeuw zijn dat er drie of vier keer zoveel. Ja. Dus, en dat gebouw staat er over een eeuw misschien nog. Dus waarom he, kijk je, hou je dan niet rekening met dat klimaat in de toekomst... Mm -hmm. En dat moeten we eigenlijk bij alles doen. Bij water, bij droogte, bij hitte, bij wateroverlast. Kijk 100, 150 jaar vooruit. Ja. En integreer dat, die wijsheid in je bouwplannen in het hier en nu. Ja,
1: we hebben het dan inderdaad net over water gehad, meer over de overstromingsrisico's. Dat zie je waarschijnlijk, of dat zie je ook het meeste Natuurlijk in de media en het nieuws wordt het meest over gesproken. Maar je hebt dan dus ook nog de, de hitte en, en, en de droogte die ook... ...rollen kunnen spelen. Kun je dat even kort uitleggen... ...van wat, wat daar de risico's van zijn? Ja, je kunt nou, je ook dan dus ook, ook gaan we natuurlijk ook weer... ...naar de klimaat effecting
0: las. Ja, precies. Uh, ga je naar het andere icoontje met... Het, droogte ja, en hitte, droogte. Ja, droogte. Als we even naar hitte kijken... ...de hittekaart gevoelstemperatuur heet die. Oh ja. um, dat is ook weer een hele gedetailleerde kaart... Um, als je die aanzet, dan zie je eigenlijk dat het noorden van het land relatief blauw is en het zuiden relatief rood. Mm -hmm. Daar is het dus gemiddeld genomen warmer. Uh, warmer. En hier um, gaat het dus om een uh, extreme situatie in de zomer. Dus eigenlijk een hete dag, echt een hete zomerse dag. Yeah. En dan geeft die kaart aan wat dan de gevoelstemperatuur op zo'n snikhete dag is. Dus dat is niet de uh, temperatuur in de beeld, maar echt de... De, de temperatuur die je waarneemt als je uh, door de stad loopt op dat moment. Ja. Nou, als je dan bijvoorbeeld eventjes hier naar uh, Den Haag of zo gaat. Even inzoomen. Dan zie je heel gedetailleerd uh, ja, knalrode plekken in de stad. Dat zijn mm -hmm. vaak de, nou ja, de, de verstedelijkte gebieden met veel uh, beton en asfalt, weinig groen zie je de gevoelstemperatuur oplopen... Ja. tot wel nou ja, boven de 40 tot wel uh, 48, 49 graden. Ja. Uh, en dat is wel leuk. Voor deze kaart hebben we dus ook een projectie... voor het toekomstig klimaat gemaakt. Zie je rechts drie knopjes. Huidig ja. klimaat, maar ook 2050. Dus dan schuiven we even op naar het jaar 2050. En hoe zou dan uh, uh, die gevoelstemperatuur eruit zien? En dan zie je dus dat je van... Even kijken. Ja. Die kun je dan dus rechts aan uh, klikken.
1: Ja. 2050 hoog is dan met sterke klimaatverandering, yes. en laag
0: met. Met, uh, minder, met matig. Dat ja.
1: we het, ja. er toch meer aan hebben kunnen doen. Ja, ja.
0: Nou, en dan zie je dus, dus dat die echt, dat dieper dieper echt knal, rood knal, knal, knal rood wordt. Ja, ja. dus daar zit. En, en dat is dan de gevoelstemperatuur. Er zitten ook kaarten in waar je. Um, de, het aantal dagen dat het snikheet is, dat is de hitte stress door warme nachtenkaart. <laughs> uh, kun je ook weer naar huidig en toekomst kijken. Uh, nou, daar zie je dat het gemiddeld genomen van een, van een paar dagen per jaar, zeg maar een, een kleine week per jaar stress. naar wel drie tot vier weken gemiddeld per jaar snikheet is, zeg maar eventjes. Dus, dus iets wat nu echt uitzonderlijk is, wordt straks best gewoon in de, in de zomer. Ja. Dus ja, dan, als je dan nu je, teintje, je tuintje lekker betegeld hebt, uh, ja, is het gewoon niet meer uit te houden. Lekker dus, betegeld. <laughs> ja, onderhoudsvrij betegeld. Ja. Uh, ik snap het op zich wel, als je jonge kinderen hebt en die willen lekker uh, met hun fietsjes door de achtertuin kunnen, kunnen crossen. Maar ja, als je toch... Uh, die tuin wat groener inricht, dan ben je veel beter voorbereid op dit soort uh, snikhete zomers. Ja. En nogmaals, als je dat weer met z'n allen doet in de wijk, hmm. kun je ook echt een bijdrage leveren. Ja, hoeveel dus scheelt
1: dat dan? Kijk, stel ik maak mijn tuin groen, scheelt dat dan een paar graden of uh, scheelt dat dan uh, niks? Ja, het is, uh,
0: uh, dat is ook een aardige... Uh, Kijk, globaal genomen scheelt, zijn die, die verschillen tussen het buitengebied... waar het groen is en de stad... die uh, kunnen wel oplopen tot een graad of acht... Op zo'n hete zomerse dag. Dan is het dus buiten, mm. in het buitengebied 8 graden koeler dan in de binnenstad. Ja. Nou, in je eigen tuin. Kijk, als, als je natuurlijk in een hele versteende wijk uh, zit. Ja, dan eh, levert jouw eigen tuin weinig bijdrage aan die omgeving. Mm. Maar je zal toch wat comfortabeler in je eigen tuintje zitten dan wanneer die uh, betegeld is. Oké. Okay. Um, ja, dus massaal vergroenen.
1: Ja, en, en die, tuin, uh, die tuin vergroenen. Ja. Ja, en Want, stel dat je de hele wijk dan vergroent, dan kan dat wel een paar graden schelen. Ja. Twee, drie, ja. zoiets. Ja? Ja. Dat is toch al wel uh, substantieel al
0: wel En het vertraagt dus de neerslagpiek. He, dus als je die bakwater die ik je net liet zien uh, in je wijk moet opvangen... dan gaat dat een stuk makkelijker als daar collectief vergroend is in die wijk. Ja. En uh, als dus ook bij al die nieuwbouwplannen, vanaf het begin... Gewoon meteen een groen dak oplicht. Kijk, ja. ik heb zelf een groen vooral dak. Vooral geen
1: airco aanschaffen natuurlijk. Nee. 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 Want die is weer... En dat, misschien veel mensen weten dat ook niet... Maar die airco is ook weer gewoon... Die stoot ook weer broeikasgassen uit. Ja. ja dus dan ja. wordt het weer alleen maar meer... en Weer, weer warmer. Precies.
0: Dan niet, ja. nou gaat je energierekening weer omhoog. Dat willen we niet. Nee, nou ja, uh, precies. Ook dat weer... Uh, maar zo'n groen dak, ik heb het dus zelf, uh, heb ik daar uh, heb ik een groen dak genomen. Okay. Naar het schrok van de kosten. Dus als je, dat, als je al een huis hebt en je moet daar een groen dak op gaan leggen, dan, dan is dat peperduur. Het ja. verschil met zonnepanelen is dat die zich, zonnepanelen verdienen zichzelf verdienen terug. Ja. Maar groen dak verdient zichzelf niet terug. Dat doe nee. je omdat het mooi is en omdat je het leuk vindt. Nou, Ik vind het toevallig leuk omdat ik in deze hoek uh, zit. Dus leg nou gewoon standaard bij nieuwbouw een groen dak. Op het huis. Hè? Ja. De, 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 en en ja. Ja, van mijn part stel je dat verplicht mm -hmm. dat we dat gewoon gaan doen. Ja. En dat een tuin groen wordt opgeleverd met een afgekoppeld uh, regenwatersysteem. Dus mm -hmm. bij elke nieuwbouwontwikkeling moet je dit eigenlijk aan de voorkant mee gaan nemen. Ja. Hm. Oké, okay, dus vergroen die wijk. Ja. Uh, verder nog,
1: uh, wat, ja, we hebben nog de droogte. Dat, uh, um, dat liet je voor de uitzending even zien. Uh, waar ik dan woon in Amsterdam, daar heb je wat meer... Kans op paalrotten betekent dat mm -hmm. je huis op palen is gebouwd, op houten palen is gebouwd. Ja. Dat als het dan dus droger, het wordt dus droger in de toekomst, dat je huis dan kan gaan verzakken. Ja. Uh, dat
0: is niet op heel veel plekken in Nederland, toch? Nee, dat zijn relatief, uh, of, of de plekken zijn relatief beperkt waar dat uh, voorkomt. We zien wel steeds meer locaties ook oppoppen waar toch verzakkingsproblematiek speelt. Hè? Dus het is niet alleen die, die paalproblematiek, uh, die houten Paald, palen... Hè? maar je hebt ook gebieden waar dan, dat noemen we dan, verschilzetting optreedt. Ook bijvoorbeeld langs de rivieren, doordat de rivierstanden meer fluctueren. En dat doet wat met de grondwaterstanden in de omgeving van die rivier... Dus, uh, ja, ja je Groningen hebt, dan bijvoorbeeld. Ja, daar Dat heb je, je natuurlijk, natuurlijk sowieso een, een door aparte... de gaswinning uh, 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 heel veel problematiek dan, uh, met, met uh, bodemdaling. Mm -hmm. Maar goed, dus je vraagt, het is inderdaad een, een, een relatief beperkt uh, uh, oppervlak van Nederland waar dit speelt. Maar het is de grootste klapper als het gaat om schade. Ja, ja. Uh, als je huis verzakt, dan moet je die hele fundering herstellen. Dat is een enorm kostbare operatie. Ja. En als je dat allemaal optelt, en dat hebben we gedaan. Er is dus nog een site, uh, de schatten heet die. Daar hebben we eigenlijk alle schades, voor zover we dat kunnen berekenen, hebben we bepaald. Uh, en dan kun je gewoon zien hoeveel, op, op het niveau van, je, van een uh, gemeente, hoeveel schade daar nou verwacht wordt. Als je al die categorieën optelt, al ja. die beperkingen. En dan nee. is dus funderingsschade, bodemdalingsproblematiek is de grootste kostenpost. Ja, die kun je ook checken. Hè? Dus hoe ga je nou naar die paalrot toe op de klimaateffectatlas? Ja, die zit dus weer in, die, uh, in, die, in een van die bakjes. Dus dan ga je nu naar het bakje droogte. Icoontje droogte. Ja. En daar zie je dan ook weer... Uh, fysieke gevolgen. Fysieke gevolgen. En daar kan je dan naar... Ja, die, zit, die zit in de categorie... Impacts. Oh ja. Dus daar heb je dan ja, ja, ja. een dus de risico. De hoogte en dan impact en dan risico-paalrot. Ja, ja. Als je op zoek gaat naar een nieuwe woning, is het natuurlijk wel leuk om even op die atlas te kijken. wat er allemaal ja, speelt. Precies. Ja. En um, um, ja. Ja, ik denk dat zal ook steeds meer gaan gebeuren. Het is ook wel interessant om te melden dat we merken dat deze gegevens... Hè, vroeger werden, was onze doelgroep... vooral uh, gemeentes, waterschappen, provincies. Maar nu worden we ook door allerlei uh, vastgoedpartijen uh, benaderd... die ook de gegevens willen. Want hmm. die vastgoedpartijen hebben allemaal geïnvesteerd... in Nederlands vastgoed en die willen weten... Aan welke risico's is dat vastgoed eigenlijk blootgesteld? Ja. Um, uh, nou ja, wat uh, hebben ze daar zelf ook een rol in? Uh, he, ze kunnen, um, dat doen sommigen ook, uh, actief bijdragen aan het vergroenen van, uh, van uh, uh, vastgoed. Ja. Maar goed, dus die. Je, dat he, de, soort, je merkt dat het, dus, dat, dat, dat het bewustzijn dat dit gaat spelen, dat wordt steeds. Ja, uh, groter. ja tuurlijk, En dat, ja. dat merk je dus ook dat nu banken, verzekeraars, uh, pensioenfondsen, vastgoedontwikkelaars, dat die steeds meer deze data gaan gebruiken. Ja. Ja. En okay. dat zien we ook in de bezoekersaantallen van de, van de website natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja, die, ja. die zal alleen maar gaan stijgen de komende jaren. Ja, ja, ja. ja, ja. All right. Nou, nou, mijn slotvraag die ik eigenlijk aan elke gast stel. Hasse, moet er nog iets van jouw groene hart, iets wat je nog tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Iets wat er van mijn groene hart moet. Mm. Nou ja, ik, ik denk wel dat um, uh, de tijd om, om, het, om, om hier nog zeg maar, op in te spelen wordt steeds korter. Uh -huh. En die klimaatverandering die gaat, die gaat sneller dan we denken. Sneller dan ooit tevoren. Ja. En dat kunnen we ons ook bijna niet voorstellen hoe snel het gaat. Dus ja. we, zitten, we, hebben binnen, we hebben er honderd jaar over gedaan om... 1,1 graad opwarming mondiaal te veroorzaken. Mm -hmm. En uh, ja, de, de, de volgende halve graad... die hebben we nou over twee decennia bereikt. Mm -hmm. Dus de, het, het gaat zo ontzettend snel. Dus er is geen tijd meer te verliezen. Dus we moeten stoppen met uh, oeverloze discussies... of dit nou wel of niet speelt. Die tijd ligt achter ons. er moet radicaal uh, van, het, van, het, van het fossiel af. Ja. He, dus uh, st stoppen met fossiel... Uh, zo snel mogelijk. En uh, ja, nogmaals radicaal vergroenen op hele grote schaal. En uh, daar ook een groot plan en een grote visie die inspireert op ontwikkelen. Dat uh, is denk ik de opgave voor de komende decennia. Ja. En hoe gaat de luisteraar dat bereiken? Ja... Uh, en hoe gaat de luisteraar dat bereiken? Dat is een goede vraag. Door zelf het goede voorbeeld te geven. Mm -hmm. uh, het je kinderen te vertellen. En... Uh, op de juiste partijen te stemmen. Mm -hmm. en, uh, ja. Die tegels uit het tuintje. Tegels uit het tuintje. Ja, het is natuurlijk... <laughs> het, 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 dat heeft ook weer iets... Het, het is zo klein, hè dus, maar, nee. maar toch is het belangrijk dat je dat met z'n allen doet. Ja,
1: precies. En, ja. Um, ja. Ja. Dankjewel, Hasse, voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk.